1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰，今天是2018年12月25号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最
1: 新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，带您了解今天重点新闻，包括强化整体国防，总统指出，平时建立重层合作能量。台大校长案，教育部长叶俊荣请辞获准，宣言表示不会推翻教育部的决定。美股跌升冲击台股守住九千五百点关卡。卸任新北市长朱立表示，二零二零目标清楚，为台湾打拼
0: 。而在掌握新闻重点过后，那么在今天的话题，我们带您进一步来关心有关中国大陆领导人、中共总书记习近平在中国大陆庆祝改革开放四十周年大会上，他谈到该改的、能改的，我们。坚决改不该改的不能够改的坚决不改，而在两岸关系上指出坚持一个中国原则和九二共识。习近平的演说有哪些关注焦点？还有两岸未来互动交流有哪些重要的观察面向？我们在今天访问两岸政策协会的秘书长王志胜来探讨解
1: 析。至在节目第三元第三单元“万家安居”中，我们来关心哦，屏西退休独居长辈们头一遭乔扮成圣诞爷爷和圣奶奶送礼物报佳音，而装点圣诞像那种闻名的吉庆里特制大型圣诞花圈超吸睛，还有花林一所幼儿园以三百棵高丽菜堆叠四米高的圣诞树，创意又温馨。此外，台北市大安警分局上班开会兼开圣诞 party， 有哪八种语言合唱圣诞歌曲呢？稍后告诉您
0: 。好，我们接下来先来关心今天的
1: 重。重点新闻
0: ，轻松掌
2: 握的新闻 i n g。
1: 蔡英文总统今天二十五号出席陆海空军将官晋任布达暨受阶典礼，以三军统帅身份赋予三项任务，分别是务实创新、强化整体国防、保家卫国。总统特别提到新形态的安全威胁，透过渗透与假讯息等非军事性手段，意图分化国人、打击居民士气、伤害政府威信，甚至伤害共享的民主价值。因此，要在平时建立重层合作能量，让非军事行动无法撼动我们的社会价值。请听记者杨。任翔、王兆坤的采访报道
3: 。蔡英文总统在国军将官授阶典礼致辞表示，国家授予军阶不仅是肯定才能与贡献，更重要的是在授阶后肩负起更大的任务和责任。总统以三军统帅身份赋予国军三项任务：首先就是务实创新，因为中共在区域周边的军事行动，试图削弱我国主权并影响区域和平稳定。国军的建军与用兵思维要更创新，治军与演训作为要更务实。第二项任务是强化整体国防，必须在军事冲突时在战场上获胜，平时也要建立重层核阻的能量。总统说：“
4: 我们面临新形态的安全危险，不只是来自传统的军事行动，更透过许多非军事性的手段，包括各面向的渗透。”
0: 假讯息的传播，意图分化国人，打击军民
4: 士气，伤害政府的威信，甚至对我们共享的民主价值造成伤害
3: 。总统交付的第三项任务是保家卫国，他要求国防部精进行政管理，让国军了解到从军不是浪费时间，也非牺牲家庭生活，而是一个置业的实现，促使每一个从军的人。都具备勇于守护社会与国家的决心。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。
0: 教育部长叶俊荣宣布聘任管中闵为台大校长，引发轩然大波。行政院长赖清德今天中午约见了叶俊荣，叶俊荣当场提出辞呈，赖清德也立刻批准。行政院秘书长卓荣泰表示，行政院充分尊重教育部对台大校长遴选案所做的任何决定，但回报行政院的程序必须更严谨。卓荣泰并且表示，教育部已经将公文行文到台大，教育部基于权责所做的决定，行政院。没有任何理由推翻现状
1: 。另外，来关心针对中国大陆并未向台湾通报非洲猪瘟疫情，香港零一新闻网今天二十五号发出评论说，台湾民众的忧虑合理，两岸三地政府应尽快协调好通报机制，加强防疫沟通才是当今重要任务。评论指称，非洲猪瘟在大陆大爆发，目前已经有。超过20个省市自治区、直辖市发生了疫情。两岸三地紧密相连，台湾同香港自然密切关注大陆疫情的事态发展。这凸显在区域一体化大趋势下，两岸三地经济交流密不可分，当中各方也要承受共同风险，这也是全球化现象之一。评论呼吁，预防疫情关系到两岸三地人民的根本利益，所以两岸三地政府尽快协调好通报机制，加强防疫沟通，才是当今重要任务。现实万事俱备，只欠东风。这东风就只是两岸沟通的诚意，两岸政府甚至可以化为危,危机，借机预防非洲猪瘟的工作在关系冻结时增加一点政治呼吸。
0: 财经焦点，先关注到台股今天的表现，受到美国股市24号重挫653点的冲击。台北股市今天中场下跌112点，守住9500点的关卡。法人表示，市场没有大地空的讯息，短线看美股是否跌升反弹，台股走势也可以观察长期之后外资法人动向。美股道琼工业指数中场重挫6 5 3十三点一七点，台股也跟着受累，在今天跳空大跌超过百点，最低是来。到了九千四百七十九点、九千五百点关卡一度失守，盘中底是逐渐收敛，指数重新站回了九千五百点之上，横向整理。尾盘电金反弹鼓励仍旧是以下挫，超过一百一十点做收。中场台股加权股价指数收在九千五百二十七点零九点，下挫一百一十二点六一点，跌幅百分之一点一七，成交值来到新台币七百三十点一五亿元。
1: 台湾经济研究院今天二十五号公布十一月营业气候测验点，三大产业都大幅下滑，尤其制造业是八十六点零一点，创两千零九年三月以来新低。台经院分析，全球景气扩张趋势逐渐趋缓，金融市场恐慌情绪高涨，还有十二月国际油价已跌破五十美元，恐不利新兴市场。加上美洲贸易战可能转变为汇率战、制裁战、WTO 角力、企业制裁等分关税手段，厂商看坏景气比例增加。
0: 立法院今天三度通过行政院所提《国家语言发展法》，明定保障台湾各固有族群的自然语言和台湾手语的传承、复振以及发展，有尊重我国语言文化多样性。文化部长郑丽君表示，这是历史性的一刻。未来文化部将会依本法优先推动面临危机的各国家语言传承和再发展，保障语言的多样性，并且让国人都能够以使用自己的母语为。为荣，请听记者江昭伦的报道
2: 。文化部长郑丽君表示，文化部从一百零五年就开始研拟《国家语言发展法》草案，感谢朝野立委共同支持，让《国家语言发展法》三读通过，这是台湾历史性的一刻，有助于维系包括手语在内的台湾多元语言文化发展，保障各族群母语使用者的教育、传播与公共服务权利。郑理君说
4: ：“我想这是台湾历史性的一刻。”因为台湾是一个多元语言文化的国家，定定这个法律就是希望啊能够来维系台湾多元语言文化的一个传承及发展。并且保障各族群母语的使用者在教育、传播及公共福利上平等的权利。我们期待让每个国人都能够以使用自己的母语为荣
2: 。郑立君强调，国家语言法的立法重点在于建构国家语言调查机制及资料库，保障学龄前国家语言学习机会，规划国民基本教育各阶段国家语言课程及学习资源，保障国家语言传播权。同意公广集团设立族群专属频道，不助于奖励民间推广国家语言等相关规定，但并非指定官方语言，而是从文化发展的角度，确保面临传承危机的族群语言得以保存、布政及平等发展。未来文化部也将定期召开国家语言发展会议，优先推动面临传承危机的国家语言传承与再发展。此外，教育部一百零八年课纲实施后三年，也会依本法鼓励学生在学校学习自己的母语，但并非强迫，也想幼儿能以沉浸式教学方式学习族群的自然语言。郑丽君表示，国家语言发展法三读通过是台湾多元文化发展里程碑。在台湾这块土地上，每个语言都是美丽的语言，都需要好好保存与传承，也是为世界文化多样性尽我们守护语言文化的一份责任。我央五台记者张昭伦台北采访报道
1: 。立法院今天三读通过文化内容测进院设置条例草案，文化部长郑丽君表示，法案三读后，预计明年上半年可成立行政法人文化内容测进院。以国家队概念振兴市场，支持国内文化内容产制、传播及国际化发展，为促进我国文化经济发展跨出重要一步。
0: 民国一百八一百零八年总统府元旦升旗典礼表演团体鱼蹦星业以及台湾啦啦队国家代表队今天在总统府率先亮相表演漫才脱口秀的鱼蹦星业一上场就喊着2020年要参选，还怀疑这么正式的场合怎么会找他们这么不正经的团体表演。台湾啦啦队国家代表队则是演出多项高难度的动作，希望为新的一年带来朝气与活力。请听记者杨仁祥、欧阳梦平的采访。报道。
4: 为了迎接民国一百零八年总统府元旦升旗典礼，主办单位中华民国工业区厂商联合总会特地在凯达格兰大道安排一系列的演出，并在二十五号邀请其中的漫才脱口秀于蹦新业以及台湾啦啦队国家代表队到总统府场厅亮相暖身。所谓漫才类似相声，但是题材比较生活化，速度也比较快，并分为两种角色：一个吐槽，一个装傻。负责这。表演的鱼蹦新叶一出场就不忘跟上近日最热门的话题。
5: 今天呢是一个非常非常重要的记者会啊
4: ！我在这边郑重的宣布，啊、哦：二零二零年
5: 我要参选。等一下，不要乱讲啊！这边不是给你宣布参选的记者会、啊。人生短短几个秋
4: ，啊，不醉不罢休。好了
5: 不要再唱了。大家应该都已经听你这首歌了，好不好
4: ？对于能够受邀在总统府元旦升旗场合串场主持，他们自己都很怀疑有没有搞错。
5: 接到这个、这个邀约的时候啊，我们感觉压力是非常的大，想说在这么正式、这么盛大的场合。真的要找这么不正经的团体来表演<笑>一开始其实觉得，哎、欸，你们是不是找错人了、啊？哎、欸，是哎、欸，我们是搞笑的哦，我们我们会讲错话、哦，<笑>我们会一直开玩笑哦，这样的感觉。
4: 另一个表演团体——台湾拉拉队国家代表队，近年来在世界锦标赛成绩耀眼。由于拉拉队项目有望列入奥运正式比赛，这次安排他们在元旦升旗中表演抛接、上塔等高难度动作，希望能让国人更认识这项运动，并为这群年轻选手们加油。中华民国台湾竞技拉拉队秘书长廖志华说。
6: 台湾大家队的竞争实力在全世界是非常非常的足以竞争的，就是说我们在连续九年都保持在世界前三名，也就是说唯一一个国家能够跟我们媲美的就只有是美国队，也就是说台湾跟美国唯一唯二两个国家是曾经在全世界前三名连续九年至今未曾中断过，那我们希望这样的成绩能够继续保持下去。
4: 这次元旦升起典里，除了有漫才脱口秀、竞技拉拉队表演外，还有乐移旗队以及原名鼓舞表演等。希望这些年轻的表演团体能在新年的第一天就带来元气满满的活力与欢笑。中央广播电台记者杨仁祥、欧阳梦平在台北采访报道。新
1: 北市政府今二十五号举行新任市长宣誓就职典礼后，已正式走马上任。刚卸任的新北市长的朱立伦下部动态引发关注。对此，朱立伦今天二十五号在交接典礼后受访时表示：“二零二零是许多民众期待的，而他目标很清楚，就是二零二零为台湾打拼。目前国民党尚未进入初选，但他将先充电学习，到各地听听民众的心声。”以下记者刘玉秋的报道。
7: 新任新北市长侯友谊从前局长官朱立伦的手中接下印信后，侯氏府正式宣告走马上任。而刚卸下新北市长重担的朱立伦，是否会更上一层楼选总统，引发各界关注。朱立伦在交接典礼致辞时，台下观众不断高喊“总统好”。交接典礼结束后，朱立伦接受媒体访问时，则首度透露2020的目标
6: 。2020是很多民众都期待的，我的目标也很期。待。基础啊，这、就是二零二零，呃，为台湾打拼。那目前国民党还没有进入呃初选，那我先充电，说学习，到各地看看，听听民众的心声。大家对台湾、对国家的未来都有很多的想法。那我们共同呃发掘台湾的问题，然后发掘解决台湾问题的方法。那不但是国内，我觉得将来。有机会的话，也希望到国外去，因为现在台湾必须要跟国际接轨，跟国际竞争
7: 。朱立伦表示，从今天开始，他就是市民。第一步，因为孩子从国外回来过元诞节，会先陪着孩子休息几天。接下来会到台湾各地向各界学习。至于有没有机会到国外去，还在考量当中。至于媒体追问未来是否会成立竞选办公室，朱立伦则说，不会拘泥一个形式，叫做竞选办公室。但会有一个工作室，目前还在筹划当中。朱立伦受访后，侯友谊与市府团队热烈欢送朱立伦离开市府，有人送花，有人要求合照，现场挤得水泄不通，也展现朱立伦的超高人气。中广电台记者刘秋采访报道。而高
0: 雄市长韩国瑜今天是别开生面，在爱河畔旁举行了就职典礼。韩国瑜表示，他来自基层，未来担任市长，一定会永远跟基层在一起，市政会不分地区一视同仁。希望两百七十八万的市民跟市府一起努力，让高雄起飞。而他也会实现竞选时打造高雄全台首富的承诺。
1: 一名四十多岁台湾女性在中国打美容针，疑似引发肉毒杆菌中毒，是台湾首起通报个案。她施打四年后出现吞咽困难、视力模糊、呼吸费力等症状，推测原因可能是针剂来源不明或施打量太多。根据国外文献和新闻稿指出，香港2016年5月接获首例疑似在注射后发生肉毒杆菌中毒的个案通报，截至2018年11月，累计十七例通报疑似个案，其中十一例曾到中国接受注射。疾管署副张庄人祥表示，民众如果在台湾合法专业医疗机构选择有药证、来源可信的针剂施打肉毒杆菌是安全的，会发生中毒事件多跟药剂来源不明、施打场所的可信度及施打量过多有关。
0: 外媒报道，中国政府已经开始对学术出版物进行广泛的审查。英国学术出版商日前按中国政府要求下架八十三本期刊，涵盖艺术、人文跟社会科学，其中还有被中国当局指为不恰当的《亚洲研究评论》。德国之声中文网的报道，英国学术出版商泰勒·法兰西斯集团按中国政府要求下架的八十三本期刊。澳大利亚亚洲研究协会在二十号证实了这项。消息。
1: 今年耶诞节在中国又掀起了抵制过洋节的声浪。网络红人崔永元今天在微博发文说：“自己虽然对耶诞节无感，但我厌恶那些抵制过圣诞的极端情绪和行为。”引发许多回响。几乎每年耶诞节在中国都会掀起抵制过节与批评抵制的争论。批评者称耶诞节是西方的节日、宗教节日，中国人不应该过，否则就是崇洋媚外或接受文化入侵。然而，一些对耶诞节的抵制行动反而招致。更多的反感。
0: 尽管谷歌在中国被封锁，但是电视剧《延禧攻略》成为2018年全世界被谷歌搜寻最多的电视剧。BBC 中文网24号报道，根据谷歌分析显示，对该剧兴趣最大的人群来自新加坡、马来西亚、汶来和香港等亚洲地区。但这部连续剧在中国的人气也势不可挡，也在视频网站上，爱奇艺上《演禧攻略》播放量都已经超过了150亿次。今年7月，该剧在爱奇艺首播。随后才进入中国国内电视频道和七十多个海外市场。它蝉联今年夏天中国观看人数最多的网络剧三十九天，《延禧攻略共70》共七十集，它改编自十八世纪清代乾隆皇帝的
1: 妃子之间权力斗争的故事。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。中国大陆领导人、中共总书记习近平在中国大陆庆祝改革开放四十周年大会上谈到：“该改的能改的，我们坚决改；不该改的不能改的，坚决不改。”而在两岸关系上，则指出坚持一个中国原则和九二共识。
0: 习近平的演说有哪些关注焦点？此外，两岸未来的互动交流有哪些观察面向？我们在今天访问两岸政策协会秘书长王志胜，探讨解析。非常欢迎秘书长，您好
6: ，主持人好，各位
1: 听众朋友，大家好，您好，秘书长。中国大陆领导人习近平在中国大陆庆祝改革开放四十周年时发表谈话，您可以帮我们分析一下他这些谈话用意何在？他要向中国大陆内部传达哪些讯息呢
6: ？我想这一次习近平在改革开放四十周年的谈话，应该就是二零一八年，也算是二零一八年最重要的一个习近平的谈话哈。那当然，他的基本的一个脉络是因为一九七八年的十一届三中全会的改革开放作为一个起点。那回顾了过去改革开放40年来的。中国大陆的发展的一个成就，所以，我们看习近平的通篇的谈话哦，除了在回顾过去啊，从邓小平、江泽民、胡锦涛，一直到习近平时代，整个中国改革开放的进程之外，那更重要的当然是对于所谓改革开放的这种深化跟持续的这样子的不可逆转。这个也就是刚刚主持人一开始在开头节目讲的，这个该改的一定要改哦，那不该改的、不该动的，一定不会。来变动哦，等等这样子的一个立场，我想习在这个时间点这样谈话哦，它同时涉及到了面对整个国际环境，好，那当然也如同听众朋友们所知道的，这个国际环境最重要的当然是今年一整年以来，整个中美贸易战之下，中国所面临的一个新的过往从所从来没有。碰触到的一个国际经贸的，或者是经济发展的一个新的变局吧。嗯哼。那同样的，他也在对国内的民众哦，对中国大陆的整个的改革开放的发展哦，做一个算是路径，或者是未来发展的一个基调的定调哦。嗯。这是对中国大陆的民众。那第三个，我觉得也比较特别的，它也同时也是对于，我相信是对于中国大陆内部一直对于改革。声音争议不断哦，特别是习近平上来之后的这些所谓的改革路线哦，一直有所争议的这些风风雨雨，去做一个澄清跟。算是一个强力的背书的方式，所以它可能同时涉及到了国际层面，涉及到了中国到了国内的层面，同时可能还包括中国共产党党内的层面。我想这三个层次可能同时是这次习近平讲话的三个主要的面向
0: 。是非常谢谢秘书长你的解析啊、哦。那么习近平是在十八号的时候啊，那么在庆祝改革开放四十周年发表了这样的讲话全文，大概有一万三千字，那么可能涵盖了包括政治还有经济各。各大的面向，我们进一步就来解析他一些谈话。刚才事实上，我们也有提到就，就说习近平在谈话当中啊，他有特别提到，能改的我们坚决改，不该改的不能改的坚决不改。那么相关谈话，您怎么样来看？是指的是政治或经济，或对国际社会又传达什么样的讯息
6: ？我想第一个确定的东西了，应该是。就是说对于改革开放这样子一条路线的深化，嗯、<哼>呃，习近平他要延续着过去的这样子的基调。我在这个谈话当中比较特别的，因为其实他这个整个整体的谈话通篇的整个的脉络以及相关的政策的讯息的释放，嗯、<哼>其实和他十九大的政治报告并没有太大的差异性。嗯、<哼>但是特别的是，他在这当中特别。点出了邓小平，点出了江泽民，又点出了胡锦涛，嗯、后最后再带出自己。<Okay. S 1> 那我觉得这个地方其实一大块是要向党内以及中国道德之众去说明说，现在这样子的改革开放路线是延续着从邓、江、湖一路下来的，嗯、所以这个改革开放路线是不会动摇、不会改变的。这个是大的一个利基，也就是说，会有人去质疑说，习近平的一些新的改革开放路线是不是有问题，或者是是不是足以面对中美贸易战？那习在这个谈话当中，又同时再一次的提出所谓的六个稳定，所以看起来，整个习近平他对于他自己。如何来面对中美贸易战所持的这样子的一个政策的步调，跟这样子的一个方向，它是呃非常的坚持的哦，不会因为外界的质疑，这个质疑可能包括中国大陆内部的质疑，可能包括党内的质疑有所动摇。所以我认为这才是他说该改的一定要改。那接下来要谈的是，那改的东西是什么？我觉得更多的是经济的面向。嗯到过了深化改革开放的经济面向来看呢，因为他现在面对到中美贸易战的一个压力，也就是说改革开放到了这个阶段，我们可以看到中国在下再往下走，恐怕必须要抛弃过去这种先以保护。中国自己的经济发展，或保护自中国自己的产业发展为中心的这样子的一个贸易保护主义，而必须以如果以习近平的说法，包括他在十一月份呃进口博览会上面的说法的来看，而必须面对全世界做更多的开放。而这个开放可能包括了关税的开放，可能包括了欢迎各国的更多的产品进到中国来竞争，可能包括了开放的中国的市场来面对全球化的一个新的贸易的竞争的状态，用这种方式来回应中美贸易战，就纯粹就贸易的层面来看，美国一直认为。中国过度的国家贸易保护主义下面所形成的这些呃逆差或者是失衡，这个部分因为会有很多人去质疑说中国是不是有能力承受这样子的开放？那看起来习近平至少在这条路上面啊，所谓的深化经济改革开放上面，要更全球化、更跟国际社会接轨，这条心思啊，看样子是是确定的往这个方向去前进。我想这是他所谓该改的一定要改的主要的内容，是针对经济的层面。那至于不该改的，绝对不会动。我觉得还是。高举所谓一党领政这个大旗哦，就是共产党执政这面大旗是不会动摇的哦。我们看开州民意，还是说这个改革开放是在共产党的领导之下，四十年来一路走来，领导中国这样子的崛起，或者是有所成就。所以在政治的稳定上面，在共产党的领导上面，在坚持所谓党的领导核心的这些等等的政治问题上面，我想这是习近平特别强调。所谓的这种中国的核心利益，或者是中国共产党的核心利益是不可动摇、不可变更的。我想这是两条路线在同时的叙述跟并进、嗯。嗯，
1: 嗯谢谢秘书长的解析哦。接着我们来关心在两岸关系部分，习近平指出，坚持一个中国原则和九二共识，还有反对和遏制台独，牢牢掌握两岸关系发展的主导权和主动权。这个谈话是习近平在台湾九合一选举后首次涉及两岸的谈话，秘书、嗯、长其中有哪些需要关注的焦点？
6: 其实这个谈话的基本基调和还是一样，跟习从十九大以来过去几次的基调并没有太大的一个变化哦。嗯、也就是说，事实上，九合一选举的结果虽然严格讲可能超出绝大部分的意料之外。但是并没有因为这样的意料去动摇到或去改变到北京的整个对台政策的基本脉络好跟基调。但是我觉得习在这个谈话当中有几个点，我觉得我们还是可以稍微来看一下。嗯，第一个比较特别的是，他才是强调所谓反毒、触统九二共识，这个我想是所谓的习的政治符号当中所一。一定要去提到的元素，但是就如同刚刚主持人提到的最后一段话，他这段话其实也不长哦，大概在通篇一万三千多字里面，也就占了一两百字。嗯、但是这段话里面有一句话很特别，它叫做牢牢掌握两岸关系和平发展的主导权。我的印象当中了哈，我的印象当中，习过去譬如说在十九大的谈话。呃，或者是其他的场合谈话当中，虽然会提到类似的用法，但是比较少提到这几个概念。第一个，他强调的是牢牢掌握两岸关系和平发展主导权，嗯、特别突出主导权的部分，嗯、而且又在九合一选举之后，我个人认为一部分其实凸显出了他这两年来他们认为。对台政策，他们认为成功的这样子的一个战略自信，特别是总结了九合一选举，可能认为这个主导权操之在己是一个成功的，而且是有效的一个基本的对台战略方向。嗯、那我觉得是过去比较特别少他提到的。那也从这里可以判断得出来，从十九大甚至往前推一点点，从蔡英文总统上来以来，这个所谓的操之在己的战略自信。在中国内部，或者在中国的涉台部门当中，是一步步的在增强。在九合一的选举当中，或许又让他们更获得了这样子的一个直观的感受，而呈现在习这一次的谈话的最后一句话当中。那第二句话就是刚刚讲，他是牢牢掌握两岸关系和平发展。的主导权，所以和平发展这个词特别强调在两岸关系和平发展的过程当中，也就是说，我们从“四有”大一路上来认为，以和平为基调，然后不特别去急迫性的像之前有一些武力统一的声音。呃，我想这样子的一个基调，随着九合一选举。整个台湾政治局势的改变，以及刚刚我所提到，他认为说这种操之在己的战略自信的这种把握，我想呃，你要特别提到和平发展，所以可能可以更可以看出来说它的基调。短期内是以和平发展为主轴的这样子的一个基调是，也是一个主要的路径。所以我想通篇来看，虽然还是这个了无新意，但是从最后一句话，他不去提过去什么融合发展啊，不去提提供就学就业、生活便利的措施，这些都是十九大提到的文字哦，他没有去提，但是他却提了一句刚刚讲的牢牢掌握两岸关系和平发展的主动权啊主导权。所以我想这个部分诶、哎，或许会值得。看得出来，诶，北京对于，呃，九合一选举之后一些对台政策新的看法跟。呃，
0: 讯号释放。嗯哼，好，非常谢谢秘书长您的解析。在我们今天关心两岸关系的互动发展，我们针对中国大陆领导人、中共总书记习近平日前在中国大陆庆祝改革开放四十周年大会上，通篇有一万三千字的谈话，那么有提到该改的能改的，我们坚决改；不该改的不能改的，坚决不改。还有在两岸关系上指出，坚持一个中国原则跟九二共识。那么，请两岸政策协会秘书长王志胜来我们做。说明，特别是刚才秘书长你有提到，就是说牢牢掌握两岸关系发展主导权啊，跟主动权要特别有意味的一些发展，在稍后节目当中，我们就要进一步来请教秘书长，怎么样来观察未来中国大陆对台政策的策略或者是战术。我们节目稍回来。
1: 这也是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问到两岸政策协会秘书长王志胜。接着要请教秘书长展望未来两岸关系，您如何观察中国大陆在台湾举行九合一选举之后，他对台的一些策略还有战术方面，我们哪是需要关注的部分呢
6: ？我先从根本的一个认知来看哦，就是说，我想外界也都有一个基本的评估，就说这次九合一选举这样子一个出人意料的结果。大部分的学者专家，包括我相信，包括大部分民众的感受，都是认为这是民进党的一个很大的挫败。但是，这个很大的挫败不能跟国民党的大胜画上等号。我想，这是一个基本的认知。这个认知。我相信民众有这样的感觉，国民党可能也很清楚这样子的一个结果，包括了北京，他也知道这样子一场选举，并不代表着就是民众厌恶了民进党政府的两岸政策，或者是对于所谓民进党不接受九二共识这个台湾的民众投下了反对票。我想这样子的连结就太跳跃了。也就是说，九合一这场选举和两岸关系或两岸政策并没有直接的关系。我想。北京也很清楚这样的脉络，但是我一直要强调一件事情，就是北京从这场选举当中获得一个很大的启发，嗯，就是这场选举看似和两岸无关，但是因为南部、中南部选民不管是观光的议题也好，农业的议题也好，相关基层民众的经济感受的议题也好，其实都跟两岸关系紧密的镶嵌在一起。也就是说，譬如说，因为。蔡英文政府上台以来，两岸关系的冷和，而导致大陆观光客的减少，而进而导致观光产业的一个很重要的惨淡。那这些东西很容易让呃中南部的基层民众做相关的连结，而呈现在这一次的选票的结果之上。我相信北京是充分的了解到这样子的一个连结性，而这个连结性也创造出了刚刚所提到的，北京也很清楚到说。这样子的连结性可能来自于它有更多的在这种两岸经济政策运用工具的主导权，嗯、哦、譬如说观光客我怎么样让它有更直接的效益，可以直接的影响到台湾民众的感受，譬如说农渔产品的采购、水果的采购，怎么样让。东南部的这些基层民众能够更直接感受到大陆在这当中的影响力，以及所谓惠台的利机，这些东西都可能变成大陆在这一次的选举之后重新去思考两岸关系的一个很重要的点。而在这些点的基础之上，我认为的确会形作出刚刚主持人所提到的新一轮的这种所谓的超支在即的惠台政策。而且这个超支都在即的惠台政策，就如同我们上面一段节目当中所提到，它会更积极的去掌握这样子的主导权。那这样子的主导权跟刚刚我讲的基层的交流结合，跟这种所谓的经济的发展结合之后，会形成另外一波新的，因为经济理性重新看待两岸关系的这样子的一个台湾的新的看待两岸关系的选举文化跟事野，这个东西是会。我相信对未来的两岸关系，以及对现在执政的民进党政府形成很大的压力的，这、就是整个大的脉络。
0: 是，谢谢秘书长您的解析。那么相对的，我们就来看政府这边。那么民进党在这次九一、e、选举失利，那么蔡英文总统在选后呢，有谈到政府维持现状的政策仍然不变，还有希望交流不要有政治前提。而您观察政府对于两岸互动的交流立场有哪些变化吗？或者维持不变
6: 。我觉得，怎么讲政府在两岸真的教育政策不会有太大的变化、嗯、应该这样讲。嗯小英上台以来，所谓的四不哦，是一直以来是一个很稳定的立场哦，包括了不挑衅啊，没有意外，然后不会主动的去做一些冲撞式的对抗等等这些东西，其实从2016蔡英文上台以来，一直就是很稳定的。那事实上也很获得美国的一个认可，就是说小英上台以来这段时间的两岸关系其实是稳定而且有可预测性的哦，这样子的一个状况。所以我认为蔡英文政府不会去改变。两岸政策的一个论述，嗯，呃，而且以民进党的基本的结构，它改变的空间恐怕也很有限。但是我相信，民进政府也知道，刚刚我讲的这种状况，就是说，事实上，这一次经济选民的理性，事实上是镶嵌在有关的两岸议题上面。也就是说，民进政府他可能会去更积极的去思考，他到底该怎么解决，当在两岸关系面临冷和情况之下所造成的经济困境，是要继续加大。快速的推动更多的这种新南向政策，还是要进一步透过这种政策的缓和以及开放。至少在非政治领域的政策上面来表达对中国大陆的友善，我觉得这部分可能可能他要去拿捏、嗯、不过从我们可以看得出来，从现实的角度来看，我们看到九合一选举之后，包括郑文灿为首的这种民进党的只剩县市长，也特别强调说两岸关系应该要务实的交流。哦、嗯，也就在这种议题上面，事实上民进党县市长他是面对到一定程度的压力跟感觉的，这样子的压力事实上也可能会促使民进党在一些基本。策略或者是一些政策上面去做一些比较不至那么结构性的改变，不是论述性的改变。譬如说，我们可以看到双城论坛其实就很顺顺利的举行，我们不像在选前会看到一些纷纷扰扰哦，应该讲说执政。他在,在这次的双城论坛当中就没有任何的特殊的意见来造成一些阻挠哦，很多人都看不到了。就是说，他会可能会在一些技术上或在战术上面形成一些比较友善的观感，看是不是能够和缓两岸关系的一个对立性。我想他能做的恐怕只有在这个部分而已。而在论述上面，我认为蔡英文总统要改变的空间恐怕不大。这可能会是二零一九基本的一个概况。
1: 是，那接着请教秘书长，我们看到这次登记参选民进党主席的卓荣泰，还有尤怡龙都抛出了两岸政策大辩论，而台北市长柯文哲在刚刚举行的这个双城论坛中也重提两岸一家亲，而国民党籍在25号就职的高雄市长韩国瑜呢，则是在选前有公开表态支持九二共识。不晓得秘书长，你怎么样观察未来两岸在政党间还有城市间的一些互动交流呢？
6: 我先讲城市交流好了因为其实，在九合一选后，大家最关心的就是那国民党现在执政县是高达十五席，那再加上柯文哲也支持两岸一家亲的情况之下，我说开玩笑说，现在台湾有十六席是所谓的蓝天白云哦。在这样的情况之下，是不是对于地方交流或城市交流会更加顺畅？我们几乎可以判断的出来，也就是说，北京在这一次的选举的结果，对于刚刚我讲的基层民众的连结。哦，他会更加更重视，而且更加发挥他的主导权跟主动性。所以再加上我们说可以看到，选后隔天哦，十一月二十五号，国台办立刻发的那个新闻稿当中，特别去强调，关迎有共同有正式共识的县市可以参与两岸交流等等的，这是过去不会去讲的话哦，但是这次特别强调了。所以你也可以几乎可以想象，地方交流或所谓的城市交流，必然是二零一九年。北京相关对台工作的重中之重，但是我要强调的是，这个城市交流或地方交流，我个人比较大胆的判断，并不会像外界所预测的有这么大的蓝绿区隔。也就是说，他不会说啊，桃园的我就不交流，然后台中的我才要交流，台南的我就不交流，高雄的我才要交流，因为他针对的对象恐怕不会是单一。城市的高阶的部分，它可能是各个地方的基层的民众来台南的农产品、桃园的观光，它可能也会去行做这种超之在即的地方的交流，而不是只只限于呃市政府这个层级哦。所以我认为它的蓝绿区隔不会是我想像想象中的这么大，但是整体性的或全面性的地方交流工作可能会去整个推展开来。好，那从这里要谈什么？也就是说，地方交流并不会有蓝绿区隔，嗯嗯但是。中央跟地方的互动，我相信北京会很呈现很明显的差异性，也就是他对于民进党政府的一个过去的冷和或者是不交往、不接触的这样子的一个基本的态度不会有所改变，但是对于地方会去掌握主导权而去积极的互动，所以你会看到的是中央跟地方的差别对待。跟交流，我相信这个在明年会看得更加的清楚。而在这个清楚的脉络之下呢，就会回应到主持人刚刚询问的问题：政党之间的互动又形成什么样的一个脉络呢？嗯嗯、我个人认为比较清楚的是，第一个，民进党不论在怎么样进行所谓的中国政策的一个讨论或辩论，基本上。恐怕我认为短期内没办法跳脱出一九九九年台湾全途决议文这样子的立场哦，就是台湾是一个主权独立国家，国号叫中华民国，然后前途有两千三百万人决定。我想这这样子的一个三段论，要突破恐怕没这么容易哦。也就是说，民进党虽然会有一个这样子的讨论，但是恐怕还是局限于这样子的一个框架。但是再来看国民党、民进党，或者是包括柯文哲、柯市长。这种之间的跟大陆之间的互动，这个就比较微妙的哦。嗯、<哼>呃，我觉得北京恐怕也在思索，怎么说呢？因为北京，我觉得他的态度会变成是这样子，他的一言一行、一举一动，不管他主观上愿不愿意，但是他说可能会被解读为影响两岸关系或影响台湾内部选举的一个重要的因素。如果说回来举个例子，譬如说现在顺利的举办举办完了双城论坛。那明年的双子论坛要搬到上海去办的时候，嗯，到底应该是要什么时候举办？哦，我们都知道双子论坛一般的时间都是六月，今年比较特别，因为选举的关系延到了选后。嗯，那明年呢？明年六月的举办，北京如果点头了，这个时候到底是不是帮柯文哲市长加分？假设科恩这市长要选总统的话，那就会很掉回的一个状况。而这个状况我也同时会出现在国共论坛的问题上。到底国共论坛应该等国民党的候选人、总统候选人确定了之后再办，还是确定之前再办呢？所以，我相信北京在面对台湾的政党交流，一定会更加小心翼翼。所以，我想政党交流恐怕不会如同外界预期的这么顺畅，因为它交织了或者是纠葛了台湾国内选举的因素在里面，所以可能北京会更加的谨慎而为之
0: 。是，好，非常谢谢秘书长您的解析。在九一选后，我们今天特别关注。中国大陆领导人，也是中共总书记习近平日前发表了四十周年大会上的一些谈话。那么，在两岸关系上指出坚持一个中国原则跟九二共识。不过，发表了这篇谈话，他的演说在内部的政治或经济改革有哪些值得关注？还有两岸未来互动交流又有哪些观察面向？我们在今天非常感谢两岸政策协会秘书长王志胜，您的观察解析，非常谢谢秘书长，谢谢,您谢,谢秘书长
6: ，谢谢两位主持人，也谢谢听众朋友们。
1: 阳
6: 光就是阳光，成了我
1: 的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。体新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。台湾的天气在今年冬天不太冷，听说再过几天啊、呃，才会有今年入冬的第一波的冷气团来袭啊、嗯哦。那么大家都呃在等着，到底会有多冷？不过呢，在这两天呢，已经感受到这种耶诞气氛，虽然不是很冷，嗯、哼哼但是呢，朋友之间啦、啊，就在社群媒体呢，祝福你圣诞快乐啦，或者在昨天耶诞夜的时候，就有好多祝福哦，就觉得。的哇，不是冷冷的天，在台湾呢会感受到这样耶蛋气氛。事实上呢，在跟听众朋友交流，有一些中国大陆的朋友这两天呢也透过 QQ 送出他的圣诞祝福给我们的节目、喔、哦,哦，哦哦、非常谢谢哦、喔。嗯嗯、不过谈到这个圣诞呢，感觉圣诞的这个氛围呢，在台湾还是比较浓厚一些的。嗯嗯、
1: 这几天都会看到街上很多商店都有这个装饰哦，走进店里头也有听到这个耶诞歌曲哈、喔，<沒錯 S 2> 或者是耶诞音乐，很有这个气氛。哎，那还有像是昨天晚。晚上圣诞夜嘛，在路上就有看到很多年轻的朋友啊，头上戴着麋鹿造型的这种法裤啊，或者戴着圣诞老公公的这种帽子哦，都哎、欸、相当可爱，也相当这个。呃，过节的一些氛围啊，对
0: 对，每年都会让我们看到一些很圣诞的感觉哦。之前节目当中也曾经跟听众朋友分享，像在台北大公车有看过，呃，有些客运公司就希望他们的司机呢也能够戴上这个圣诞帽，<笑>甚至穿上这个圣诞老公公的衣
1: 服在开车。<笑><
0: 對 S 2> 我觉得那种感觉好像坐在这个呃马车上的感觉，对。
1: 而且路上有蛮多<笑>呃百货公司啊，嗯、<哼>或者一些比较大的地标地方哦、啊，<對 S 1> 都有这种大型的巨型的圣诞树啊，哈<對 S 1>、哦。对，下面还摆了一些这种哎礼物，小礼物真的是很有这过节气氛
0: 。嗯哼，前几年我曾经参加这个小朋友庆祝这个圣诞节，不少小朋友呢角色扮演嘛，就要打扮成像圣诞老公公这样子。但是小朋友就是很小，你把他穿成这样鼓鼓的哦，包括还有胡须啊，这造型还挺可爱的哦。不过在今年我看到说，在新北市的平西平西天灯是很有名的啦哦，他们在今年耶诞夜啊，当天很热闹。那我刚才说小朋友要特别装扮，其实他们呃不太需要装扮了，虽然也要装扮，可是他们的外形就蛮像圣诞老公公的。因为有一群爷爷奶奶哦，就在这个耶诞夜的时候啊，就穿起这个圣诞老公公的衣服或圣诞老婆婆的衣服，他们还敲敲打打呀这个乐器，他们高唱这个耶诞歌曲，嗯、到附近的学校啦，还有这个啊幼儿园发送礼物，嗯、让今年的这个平息的啊这个。十分这个街头呢，增添不一样的风情啊！哇，还有。嗯
1: 氛围哦，那哎、嗯，这个活动是怎么样开始有这个创意发想的
0: ？其实这些爷爷奶奶们呢，他们退休了嘛，嗯、但是呢，在当地呢就有 NGO 协会，平常都是来照顾他们有些是独居的，平常呢会让他们去体验或学习一些新的东西。那今年的耶诞节就来点不一样的，嗯、所以呢，耶诞夜的时候让他们打扮成圣诞老公公，沿路呢去展现他们的。才艺这样子， oh. 对，有人会抱怨：“哎呦，老了好像什么都不会。”哎，好像在啊、呃，杀时间这样子。事实上呢，生活也可以过得非常的有创意。那么这些爷爷奶奶们，他们走上街头的时候，我看到啊、呃，这个照片，很多街坊邻居呢，探出头来看，都、嗯、觉得好新奇哦。<对>嗯，那我觉得，嗯，虽然年纪有点大了，但是我觉得他们也鼓起了勇气。或许过去的他们还没有这个机会，呃，上街呢来表演他、嗯。们。的才艺，但是呢，这次在平西，昨天因为下点小雨，雨中报佳音
1: 哇！哎，这个多尝试哦，生命有无限的可能，没
0: 有错，没有错。好，那在台北市北投区哦，有一个里叫吉庆里，嗯、有个叫圣诞巷、哦，就是因为他们的多年来他们都装扮了，他们这个地方呢非常的漂亮，有圣诞的氛围
1: 哦哦、哎，怎么样装扮呢
0: ？嗯，他们准备了一些霓虹灯啦、啊、雪人等等，但是。装点一个比较特别，大概有一米五的圣诞大花圈、oh, 一般在家里，我看有些人的这个门口或是在门上就有一个小小的花圈。小小花圈对，嗯、那买就买得到了哦。那他们是特别制作这么大的一米五的圣诞大花圈，他们花了八个小时的时间才把它装点完成。Wow 这个圣诞巷呢，已经有将近二十年了，都很有圣诞的氛围。嗯、<哼>其实一刚开始呢，是有人送到这边的教会有一个很大棵的圣诞树，<嘿>呃，这个牧师呢就把树搬到户外，哇，这个李明看的都很开心啊，啊、呃，嗯、所以呢，牧师就邀请李明就一起来布置啦。后来从一户、两户、三户到哇，越来越多人都加入了，嗯、所以呢，他们每年呢都这样装点他们的住家，还有这个巷弄哦，他们还曾经获。的这个全国十大圣诞浪漫景点哦，哇，整条巷都很有
1: 圣诞节的氛围哦，还有这个大型的圣诞树，嗯、还有大型的圣诞花圈哦，嘿嘿相信很多民众经过，还有会一定会驻足观赏，那一定有很多人会想全面打卡拍照、嗯
0: 。当然，他们希望拍照打卡的民众呢，都能够获得满满的幸福哦。那么公务机关又怎么样来过圣诞节呢？大家其实办公好像不太允许哦。哦不过呢，台北市大安警分局在昨天呢、啊、上班，他们就来点不一样的，哦、就是呢办一个非常特别的圣诞活动，把这个联合勤教啊变成圣诞趴。嗯、那么刚开始呢还是。各单位呢啊做了简要的报告，嗯，那么之后呢就开始呢出现了啊大型的雪橇车啊，哇，<笑>都搬进到这个室内了啊、哦，哎、那么有男同仁扮演圣诞老人，女同事呢扮演圣诞小美女，发送糖果给在场的同仁呢，哦、啊之后呢每个人都登上这个舞台呢，嗯。有不同的语言来唱这圣诞歌曲，包括有西班牙文、日文、韩语、法文、英文，还有这个国语啦、台语、客语这八种语言唱圣诞歌曲，我觉得好热闹哇
1: ！这很难得啊、哦，<笑>可以同时听到这么多种语言的圣诞歌。對對
0: ,对对对，平常呢，呃，大概都会唱国语啦，或是英文比较多了哈。嗯、呃，在昨天我也收到朋友转来的 line， 就是。在个也也是挺有特色的哦。那这八种语言哇，真的很棒。我觉得这个大安警分局呢，这个主管呢，一定呢非常的这个开明又很幽默，所以在上班期间也可以来点不一样的。我想这个工作气氛呢，应该也是非常的融洽跟愉快的哦。好，另外在西子区公所，他们在昨天的时候邀请附近的青山国中还有国小的学生到一楼服务台表演这个音乐。快闪的活动，当然学生呢也要装扮这圣诞帽啦，啊、嗯<哼>呃，还有啊戴上这个驯鹿角啦，用小提琴演奏一连串的圣诞歌曲，哎。虽然只有短短十分钟就快闪，不过让很多来这边洽公的民众跟公所员工都觉得很开心、嗯嗯意外的惊喜，因为很有耶蛋的气氛哦。哎，那另外呢，嗯，在花莲，哦、我觉得这很有意思啊，我一定要跟听众朋友分享。嗯、呃，最近呢，上菜市场就发现了蔬菜好便宜哦。哦呃，高丽菜哇，好、哦、像这两三个礼拜看到价钱都没有上来，一颗都十块钱，好漂亮哇！对对对对，而在花花莲呢，我们看到装点非常大棵的圣诞树。这圣诞树一般来讲，我们刚才有提到了，有些人可能会放一点装饰嘛，像麋鹿啦，或圣诞老公公啦，或袜子啦，有些会丢一些像巧克力啦、糖果之类的，还有亮晶晶的一些装什么
1: 星星球、啊、對,對,对对对对对对对。嗯嗯
0: 嗯、但是呢，在花莲哦，一所幼稚园呢，它所装点的这个圣诞树呢，是用三百棵。高丽菜装饰的，<哇>它大概有四公尺这么这么高。哇！对对对对，那为什么要用高丽菜？刚才我有提到说，最近高丽菜的价格比较便宜哦。嗯,<哼>嗯，那有些人呢就买了大笔的这个高丽菜，一方面帮助这个菜农，嗯、<哼>一方面呢也可以装点这个。圣诞树，再者呢，好看之外，很漂亮哦，这里也是绿绿的哦。嗯、然后这些高丽菜之后呢，还可以呃分送给附近的民众。哇，哎，你看可以包水饺，<笑>可以做菜。
1: 哇，真的很棒。对、哎、这个圣诞节呢，嗯、是温馨、感恩跟感谢的一个季节哦。嗯、哎，同时在他们在花莲这个幼稚园呢，嗯、他们呃用高丽菜来装点圣诞树，一方面帮<對>助这个农民菜农啊，一方面<是>也让这个小朋友呢，哎跟一起来庆祝。欢庆圣诞节，能感染这些欢乐跟感恩的气氛，没
0: 有错。那么这所幼稚园园长呢这么发想创意，家长都好肯定哦，就说哇，能够把这个爱心啊融入耶诞节的风潮哦，让整个校园呢更为的温暖，也成为孩子的好榜样
1: 哦。以上呢就是今天万事安居的内容。节目尾声再和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何一点看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收
0: ，电子。邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7四7 1 7 4 0 0 at q q dot com。同时，听众朋友，我们也可以透过 Q Q 来及时互动，我们的 Q Q 码1 4 7 4 7 1 7 4 0 0
1: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”，来搜寻就可以连接到我们的。页面了。
0: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
1: 拜。